0: Hola, soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy empezamos la cuarta temporada y toca agradecer al Comité de Lectura, especialmente a Augusto Tausen, Daniela Meneses, Kenneth Sánchez y Mateus Calderón por darme acogida una vez más y confiar en mí. Nos acompaña, además, en la cortina musical, como siempre, el gran Luis Felipe León. Como dato curioso, les cuento que hace dos años, en julio del 2020, empezamos con este podcast, por lo que quiero extender mi agradecimiento a todos ustedes, que en esos años me han motivado con sus comentarios, sugerencias y, sobre todo, su compañía, es increíble que a pesar de no haber estado saliendo al aire, igual no he dejado de recibir palabras cariñosas, respetuosas y motivantes de todos los oyentes. Haciendo memoria, en la tercera temporada les hablé del siglo de oro español. Recuerden que históricamente contemplamos todo el siglo XVI y casi todo el siglo XVII, que correspondía al Renacimiento y al Barroco. En esta cuarta temporada, he pensado trazar una línea paralela en el tiempo y cruzar el Atlántico. Nuestras jornadas peatonales recorrerán las obras y los temas más destacados de la literatura hispanoamericana de los tiempos de la colonia. Una vez más, y sin ánimo de meterme en una especialidad que no es la mía, me gustaría alcanzarles algunas precisiones históricas sencillas para poder entender el contexto en el que se desarrolló la literatura. Les recuerdo además que la literatura va de la mano con la historia y en este caso nos encontraremos con textos originales, diferentes y que a la vez nos planteen la pregunta ¿es un texto histórico con pinceladas literarias? o esta otra pregunta ¿es un texto literario que se apoya en la historia? El 12 de octubre de 1492 Colón pone un pie en un territorio totalmente desconocido para el mundo europeo. No toca hablar de los vikingos, por si acaso. Si bien muchos tenemos la fecha paporreteada o memorizada en la cabeza, he comprobado que si hoy hacemos esta pregunta de manera rápida, la respuesta podría resultar irrelevante. Pero para nuestro trabajo no lo es. En enero de ese año, los reyes católicos dan la puntada final al proceso de reconquista española, luego de casi 700 años de ocupación árabe, con la recuperación de Granada. Ese famoso cuento de que don Cristóbal fue a pedirle a la reina Isabel que invirtiera en su viaje y que ella no tenía ni un real, es cierto. La corona estaba, digamos, en quiebra, puesto que la inversión realizada durante esos cientos de años había cobrado su costo. De otro lado, no olvidemos, además, que unos 50 años antes Gutenberg había inventado la imprenta y este hecho generó un salto en la difusión de la cultura y sobre todo de la palabra de Dios con la impresión de la Biblia. Y por último, las rutas a Oriente estaban cerradas, dado que la caída del Imperio Romano de Oriente estaba, digamos así, impidiendo la libre comercialización de productos muy importantes. Tampoco podemos olvidar que la educación y, por ende, la cultura seguía en manos de la Iglesia. Y especialmente a partir del reinado de los reyes católicos, la Inquisición tomó mucha fuerza. En ese contexto entonces, en ese escenario, que posteriormente se llamará americano, hacen su aparición los españoles. Ya solo los invito a imaginar esa escena, ese 12 de octubre. Después de dos largos meses de navegación medio a ciegas, en plena estación primaveral, vegetación selvática, playas y aguas caribeñas maravillosas. Estos marineros, en donde la mayoría se embarcó de pura fe, me figuro que más de uno habrá pensado ¡Par diez, llegamos al paraíso terrenal! Cuando yo era niña, los de mi generación recordarán, había una serie llamada El túnel del tiempo. Tengo mi lista de deseos de los momentos históricos, los que me hubiera gustado echar una mirada en vivo y en directo. Les doy un par. De hecho, ver una obra de teatro griego del siglo V a.C. encabeza mi lista. Y la otra escena es esta, precisamente, el día del desembarco. Entonces, ese día, todos somos conscientes de que el mundo sufrió un cambio cuya magnitud, creo yo, cargamos hasta el día de hoy. A partir de ese año y entrado, el siglo XVI, fue un continuo ir y venir, llegar y dominar, explorar y colonizar, y seguramente otra cantidad de verbos que se les esté pasando por la cabeza. Los avances territoriales de los conquistadores, sus motivos y sus métodos pertenecen a un área de la que no toca hablar en este podcast. Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca hacia 1521, que se llamaría luego el Virreinato de Nueva España a partir de 1535. Su capital, México. Francisco Pizarro, por su parte, inició la conquista de la civilización inca en 1532, fundó Lima en enero del 35 y el Virreinato del Perú como tal se establece en 1542. Luego vino el Virreinato de Río La Plata, el de Nueva Granada y las Capitanías de Santo Domingo, Chile, Guatemala y Yucatán. A mí me enseñaron en el colegio. Que los conquistadores eran hombres ignorantes. Bueno, Colón tenía cierta educación, correcto, y no estaba tan perdido finalmente. Otros eran salidos de las cárceles, otros eran porqueros, otros eran soldados de último momento. Pero ojo, no eran tan incultos. Cortés había estudiado en la Universidad de Salamanca. Tampoco tan analfabetos. Más de uno de los recién llegados se animó a escribir lo que fue viviendo. De otro lado, no encontraron a unos bárbaros, ni medio animales, ni incivilizados impíos. En las llamadas Nuevas Indias se reconocen por lo menos tres grandes culturas con sus correspondientes sistemas políticos, culturales, artísticos. En fin, todo lo que nosotros sabemos o deberíamos saber, la cultura inca, la azteca, la maya, la conquista y luego el inmediato proceso de colonización trajo consigo un sinnúmero de novedades. Efectivamente, el idioma, la religión, la alimentación, también las enfermedades, la escritura. Fue la Biblia el primer libro que aparece en las primeras historias del encuentro de estas dos civilizaciones. Recordarán seguramente cuando el padre Valverde le entregó un ejemplar a Tahualpa en 1532. Llegado a este punto, quiero hacer un guiño familiar. Y recordar a mi padre que además de ser neurocirujano tuvo alma de historiador, etnólogo y antropólogo. Él me inculcó a amar la historia, a mirarla con otros ojos, y especialmente en esta etapa a la que él dedicó mucho tiempo en sus investigaciones, a fijar la atención en los aportes positivos que supuso este, y lo digo con pinzas, encuentro cultural, que luego pasó a ser un proceso sumamente complejo. Rescato de sus escritos todos los aportes en los que contribuyó el llamado nuevo continente a la cultura occidental, conocimientos de medicina, como el uso de la quinina y el matico, conocimientos agrícolas y productos alimenticios que él recoge en su libro 100 años de pan. Por ejemplo, desde luego, la papa. Y si aumentó la lista, el maní, el tomate, la piña, el ají, la palta, el maíz, la quinua y el maravilloso cacao. Mucho de lo ocurrido en esta etapa quedó registrado por escrito, y como mencioné al inicio, podemos ver gran parte de estos textos como literarios o como históricos. A estos se le llamarán las crónicas de Indias. En el siglo XVI, España acababa pues de recuperar el dominio de todo su territorio. Se erigía como la gran defensora de la religión católica. La pureza de sangre cristiana era su columna espiritual y se le abría un maravilloso continente, rico en todo sentido, y que con la anuencia del papa tenían en sus manos para dominar, ergo hacerse dueños de este La búsqueda de oro, la difusión del evangelio, las discusiones sobre la humanidad de las criaturas que habitaban estos territorios indianos monopolizaron las conversaciones. Los conquistadores se creían amadices héroes de las novelas de caballería, que en una mano llevaban la espada y en la otra la cruz. Hoy, este episodio de retorno es breve y el timbre ha vuelto a nuestras vidas. El tiempo, como siempre, es implacable. Los dejo con un par de recomendaciones lectoras que se vinculan al tema que hemos empezado hoy, de autores peruanos. De Rafael Dumet, el espía del Inca y de Raúl Tola, la favorita del Inca. Y ahora sí, me voy con una frase de Irene Vallejo que nos acompañará esta temporada. Leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Gracias, nos vemos y cuídense mucho.